0: 하나님 말씀 우리 함께 찾아보겠습니다 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사도행전 12장 1절부터 17절까지 말씀입니다 사도행전 12장 1절부터 17절까지 우리 함께 찾으셔서요 봉독하실 텐데 오늘 성경 봉독은 김은주 자매님께서 대표로 해주시겠습니다
1: 네, 말씀 봉독하겠습니다. 그때 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야구보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내식인 내패에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼들이 문 앞에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나매 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거네 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한대 베드로가 나와서 따라갈 세 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라 그의 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는 지라. 나와서 한 거리를 지나면 천사가 곧 떠나더라. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대의 백성 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄을 알겠노라 하여 깨닫고 아가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라 베드로가 문을 두드린데 로데라 하는 여, 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄을 알고 기뻐하여 문을미쳐 열지 못하고 달려들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그 천사라 하더라. 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는 지라. 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고. 부께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고. 또야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 아멘. <웃음>
0: 네, 지난주에 우리는 이방인 최초의 교회인 안디옥 교회가 어떻게 세워졌는가 그 과정에 대해서 살펴보았습니다. 성령의 감동에 따라 헬라인에게 복음을 전했던 소수의 성도들 그들에 의해 안디옥의 많은 이방인들이 예수님을 믿게 되었고요. 예루살렘 교회로부터 파송을 받은 훌륭한 성품의 주인공 바나바와 또 바나바의 요청으로 합류한 바울의 팀사역으로 인해서 안디옥교회는 크게 부흥하고 뿐만 아니라 세상으로부터 그리스도인이라는 별명을 얻을 정도로 거룩한 성도로서 성장해 갈수 있게 되었다 그렇게 말씀드렸습니다. 오늘 우리가 읽은 사도행전 12장에서는요 무대가 다시 예루살렘으로 바뀌어 있습니다. 11장 마지막 부분에 보면 안디옥 교회에서 목회하던 바울과 바나바가 흉년으로 인해 어려움을 당하고 있는 유대 지역 형제들을 돕기 위해 부조금을 가지고 예루살렘 교회를 방문했다는 기록이 나와 있습니다. 그리고 오늘 우리가 다른 본문을 지나서 사도행전 12장 마지막 25절을 보면요. 바나바와 바울이 그 부조하는 일을 다 마치고 다시 안디옥 교회로 되돌아갔다 이렇게 나와 있죠. 그러니까 사도행전 12장에서 우리가 살펴보게 될이 내용들은 바나바와 사울이 바나바와 바울이 예루살렘 교회를 잠시 방문했던 이 기간 동안 일어났던 일이라는 사실을 우리가 알수 있습니다. 예, 그 정도로 본문의 맥락에 대해서 정리해 놓고요. 이제 본문으로 함께 들어가 보도록 하겠습니다. 우리 1절을 보니까 그때 헤로도왕이손에 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 했다 이렇게 기록되어 있죠. 여러분 여기에 등장하는 헤롯 왕은요 성경에 헤롯 왕이 여러 명 나오기 때문에 헤롯이다 그러면 어떤 헤롯을 말하는지 우리가 헷갈릴 수 있는데 어, 예수님이 태어나셨을 때 동방박사의 말을 듣고 아기 예수님을 죽이려 했던 왕도 헤롯입니다. 근데 그 대왕은 그 왕은 헤롯 대왕이라고 불렀던 왕이고요 그 예수님 당시에 어, 성전을 새롭게 어, 증축했던 그러한 왕이었습니다. 오늘 등장하는 헤롯이 그 왕은 아니고요. 또 예수님께서 십자가를 지시, 십자가형을 선언받으실 때 빌라도의 부탁으로 잠시 예수님을 대신 신문했던 헤롯 왕이란 헤롯 안디바라는 왕도 있습니다. 네, 그 헤롯 안디바 왕도 지금 여기 등장하는 헤롯 왕은 아닙니다. 처음에 언급했던 헤롯 대왕은 지금 여기 나오는 헤롯의 할아버지고요. 또, 예수님을 신문했던 헤롯 안디바는 이, 지금 여기 등장하는 헤롯의 삼촌입니다. 그러니까, 오늘 본문에 나와 있는 이 헤롯 왕이다 하는 사람은요, 헤롯 대왕의 손자였고, 헤롯 안디파, 안디바, 헤롯 안디파스라는 사람의 조카인 헤롯 왕인데, 어, 전체 이름은 헤롯 아그리빠 1세입니다. 이 당시에 그는 유대의 왕이 되어 그 땅을 통치한 지 얼마 되지 않은 상황이었어요. 특히 그는 어린 시절에 정치적인 문제로 로마로 보내져서 오랫동안 어린 시절을 그곳에서 보내게 됐는데요. 그 후에 겨우 유다 땅으로 돌아온 되돌아온 그는 유대인들의 종교 지도자들에게 환심을 사기 위해서 여러모로 노력했습니다. 그래야 그의 왕권이 더욱더 공고해질 수 있기 때문이었습니다. 여러분 그러면 그 당시 유대 종교자들의 가장 큰 골칫거리가 무엇이었겠습니까? 네, 아무리 핍박해도 사그라들 줄 모르고 오히려 온 유대 땅을 향하여 점점 퍼져나가며 세력을 키워가는 교회였겠죠. 그래서 헤롯 아그리파 1세는요. 기독교의 지도자들을 처형함으로써 유대 사회 안에서 자신의 입지를 다지기로 생각한 거예요. 그첫 번째 타겟이 바로 예수님의 핵심 제자 중 하나였던 야고보 사도였습니다. 왜 여러 사도들이 있었는데 그 가운데 야고보가 가장 먼저 순교의 주인공이 되었을까? 그것은 아마도 그 야고보라는 사도가 가졌던 특유의 과격하고 열정적인 기질 때문이었던 것 같은데요. 복음서에서 보면 예수님께서도 이 야고보와 그의 형제 요한, 이두 형제들의 과격한 성격을 보시고 그들에게 너희는 우레의 아들들이라 라는 별명을 붙여주시기도 하셨습니다. 어, 예를 들어서 예수님께서 갈릴리 사역을 다 마치시고 예루살렘으로 향하여 내려가고 계실 때 사마리아 사람들이 예수님이 자기 땅을 지나가지 못하도록 가로막는 사건이 있었습니다. 근데 그때 이 형제지간이었던 요하안과 야고보가 아주 분노하면서 예수님을 향해서 지금 당장이라도 기도해서 하늘에서 불이 내려 사마리아 사람들을 멸하도록 해도 될지 엿주는 장면이 기록되어 있습니다. 그러니까 주님을 거부하는 사람들은 누구든지 이 간에 불별악으로 다 없애버렸으면 좋겠다라는 마음이 그들에게 순간적으로 들였다는 말이죠. 예, 당시에는 야고보의 그런 과격한 발언이 예수님께 책망을 받게 되기도 했지만 이후 예루살렘 교회가 세워지고 극심한 핍박이 주어지는 시기가 찾아왔을 때 그의 과격한 성품은 한편으로 내부적으로는 핍박 아래 놓인 성도들과 동료 사도들을 격려하고 또 외부적으로는 교회를 핍박하는 유대교 지도자들에게 굽히지 않고 계속해서 복음을 전할 수 있도록 하는 그렇게 큰 역할을 감당하도록 야고보를 이끌어 주었던 것 같아요. 결국 고난과 핍박의 상황이 이 야고보사도를 당시 교회의 대표적인 지도자로 자리매김할 수 있게 만들어준 것이었죠. 물론 당시 예루살렘에는 베드로와 요한 같은 예수님의 수제자들도 있었습니다. 하지만 베드로는 주로 우리가 지금까지 살펴보았듯이 예루살렘 밖으로 순회하면서 사역을 하고 있었죠. 또 요한은 예수님의 어머니를 보살펴야 하는 사명 때문에 상대적으로 형 야고보만큼 전면에 나서지는 않고 있었던 것 같습니다. 그래서 야고보사도가 헤롯 아그리빠 1세의 첫 번째 타깃이 되었던 것으로 보여요. 어찌됐든 간에 그렇게 야고보사도는 헤롯 왕에게 잡혀서 참수형을 당하고 말았죠. 그리고 헤롯이 예상했던 대로 이 일을 지켜본 유대의 지도자들은 그 일을 아주 기뻐하면서 헤롯을 지지하기 시작했습니다. 그 모습을 본 헤롯은요. 내친 김에 교회의 기둥과 같은 베드로마저 죽여야겠다. 그래서 자신의 입지를 더 굳건하게 해야겠다. 그렇게 마음을 먹었습니다. 그리고는 자신의 군대를 보내 베드로를 잡아들였죠. 그런데 하필 그때가 6월절에 이어지는 무교적 기간이었던 것 같아요. 여러분 6월절 아시죠? 어린 양을 잡아서 삶아서 먹고 쓴 나물과 어~ 또 이스트가 들어가지 않은 떡 무교 무교병이죠 그것을 함께 먹는 절기인데 어~ 이스라엘이 출애굽한 그 구원의 역사를 기념하는 절기입니다 그런데 유월절이 어~ 밤에 유월절 식사로부터 시작돼서 하루 그다음 날까지 이어지는데요 그리고 나서 계속해서 7일 동안 이, 이~ 무교병을 먹는 이스트가 들어가지 않은 누룩 없는 빵을 먹는 기간이 일주일 동안 이어졌습니다 그것이 이 그것을 무교절이라고 부르는데요 6월절과 무교절이 그러니까 하나의 세트로 어, 지켜지고 있었던 것이죠 근데 아직 그 무교절 기간이 마치지 않았었기 때문에 헤롯은 베드로의 사형을 곧바로 이, 감행하지 않고 절기가 끝날 때까지 기다렸다가 백성들 앞에서 베드로의 사형을 집행하려고 그를 어, 일단 감옥에 가두어 놓게 되었습니다 근데 여러분 이처럼 계속해서 이어졌던 헤로당의 강력한 탄압은요. 예루살렘 교회 성도들의 마음에 다시금 뜨거운 신앙의 불을 지폈어요. 그래서 그들은 함께 모여 베드로를 위해 또핍박 아래에 놓인 교회를 위해 뜨겁게 기도하기 시작합니다. 사랑하는 여러분, 성도가 당하는 어려운 상황들이나 이 세상으로부터 주어지는 핍박들은요 오히려 성도의 믿음을 더 뜨겁게 만들어주고 교회 공동체를 견고하게 세워주는 밑거름과 같아요. 어려움과 핍박 속에서 성도는 더 하나님을 바라보게 되고 간절히 기도하게 되기 때문이죠. 그러한 간절한 기도를 통해 성도와 교회는 결국 하나님의 놀라운 역사를 경험하게 됩니다. 그리고 그 결과로 믿음의 비밀을 소유한 더 담대한 신앙인으로 더욱 견고한 영적인 공동체로 성장하게 되는 것이죠. 여러분 예루살렘 교회의 간절한 합심 기도의 결과 어떤 일이 일어나게 됩니까? 예, 오늘 본문에 보니까 감옥에 갇혔던 베드로가 그삼엄한 경비를 다 뚫고 감옥에서 무사히 빠져나오는 기적과 같은 일이 발생합니다. 그것도요 이제 무교절이 거의 끝났기 때문에 다음 날이면 베드로가 처형되기로 되어 있는 바로 저, 그 전날 밤의 말입니다. 오늘 본문 6절부터 10절까지 베드로가 감옥을 빠져나오게 된 과정이 상세하게 기록되어 있는데요. 하나하나 살펴보면 참으로 놀랍습니다. 먼저 베드로는요. 두 명의 군인 틈에서 쇠사슬을 메인 채 누워 자고 있었어요. 그런데 천사가 나타나 베드로의 옆구리를 쳐서 깨웠다고 되어 있습니다. 그러자 베드로의 손을 겹겹이 묶고 있던 쇠사슬이 스르르 벗겨졌어요. 이 새사슬이 자연스럽게 벗겨진 것도 신기하지만 그 상황에서 바로 베드로 곁에 지키고 있던 군인들이 그 일을 전혀 알지 못했다는 것도 너무나 신기한 일입니다. 아마도 천사가 그들을 아주 깊은 잠에 빠져뜨렸던 것이 아닌가 생각이 듭니다. 뿐만 아니라요 계속해서 천사를 따라서 이제 바깥으로 걸어가는 베드로는 통로 통로마다 경계하며 지키고 서 있는 군인들의 옆을 그대로 보란듯이 통과하며 지나가 버립니다 마치 지켜보는 사람이 아무도 없는 것처럼 말이죠 이 역시 천사가 보초병들의 눈을 가렸기 때문이라고 생각이 됩니다 마지막으로 감옥을 벗어나 이제 시내로 나갈 수 있는 마지막 쇠문에 이르렀을 때그 견고해 보이던 쇠문도 저절로 열려졌다고 기록되어 있어요 여러분 이 모든 것들이 사실이라면 얼마나 신기한 일입니까? 그런 신기한 과정들을 통해서 결국 베드로는 무사히 감옥을 빠져나올 수 있었어요. 때문에 여러분 이 모든 과정들 어느 하나 신기하지 않은 일 어, 상식적으로 생각할 때 자연스러운 일들이 없죠. 그렇기 때문에 베드로의 이 탈출 사건은요. 전적으로 하나님의 능력에 의한 것이라고 밖에 할수 없습니다. 이런 놀라운 하나님의 역사가 바로 교회가 함께 모여 기도하는 그 뜨거운 기도의 자리로 인해 일어났다는 말이에요. 사랑하는 여러분, 요즘 저는요. 교회들이 어려운 가운데에 놓이게 됐다고 생각합니다. 먼저는 코로나 바이러스로 인해서 전세계가 고통당하고 있는데 이 코로나 바이러스의 어려움이 교회 성도들에게도 동일하게 주어지고 있죠. 많은 성도들도 사랑하는 사람들을 떠나보내야 하고 또 일자리를 잃거나 아 그로 인해 생계의 어려움을 겪고 있기도 합니다. 또 대면 모임에 대해서 제한이 생기니까요. 대부분의 교회에서 성도들의 수가 줄어들고 있는 현상이 일어나고 있죠. 작은 교회들은요. 아예 교회의 존립 자체가 어려워지는 위기에 직면하기도 한다고 합니다. 저는 이러한 어려움의 시기에 교회가 다시 한마음 한뜻으로 뜨겁게 기도해야 한다고 생각해요. 누구도 겪어본 적이 없고 언제 어떻게 이 상황들이 해결될 수 있을지 상상이 되지 않지만 우리가 함께 하나님 앞에 나아가 간절히 기도할 때 다시금 하나님의 역사를, 그 놀라운 역사를 경험하고 우리가 더 성숙한 신앙의 사람들로, 또더 성숙한 신앙의 공동체로 성장하게 될 줄로 믿습니다. 여러분 코로나 상황만이 아니더라도 우리 교회 성도님들의 삶을 지켜보고 들어보면 어려운 일들이 생겨나는 때가 많습니다. 때로는 건강 문제로 때로는 가족 문제로 직장 생활이나 학원 문제로 또그밖에 여러 가지 어려움들을 겪게 되고 되시는데요. 그때마다 우리가 그것을 함께 한마음으로 뜨겁게 기도하는 계기로 만들어갔으면 좋겠어요. 우리가 그렇게 합심해서 누군가를 위해 기도할 때마다 주님께서 신실하게 그 기도에 응답해 주시리라고 믿습니다. 여러분 지금까지 우리가 신앙생활 함께 하면서 금요 기도회 때마다 새벽 예배 때마다 또 예배 때마다 우리 형제 자매들이 어려움을 놓고 함께 기도해 왔었죠. 근데 여러분 여러분들이 잘 하나님께서 어떻게 응답해 주셨는지 곰곰이 지켜보셨는지 모르겠지만 제가 지켜본 결과로는 하나님께서 우리의 기도에 늘 신실하게 응답해 주셨어요. 때로는 우리의 힘으로 어떻게 할수 없을 것 같은 그 일을 놓고도 간절하게 기도할 때 하나님께서 하늘의 문을 여시고 그 상황들을 새롭게 변화시켜 주시는 것들을 제가 옆에서 지켜보았습니다. 그랬기 때문에 더 날마다 우리 형제 자매들의 구체적인 상황들을 놓고 함께 뜨겁게 기도하자고 제가 여러분들에게 말씀드리고 있는 거예요. 아마 저뿐만 아니라 새벽기도, 금요기도일 때마다 함께 이렇게 서로를 위해 기도했던 분들도 이 사실을 알고 계시리라 믿습니다. 특히 요즘 요 저는 우리 교회가 또한 번의 고비를 겪고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 여러분 코로나 사태로 인해서 많던 청년들이 거의 다 한국으로 돌아가 버렸죠. 언제 다시 돌아올지 모릅니다. 가정들도 이제 여러가지 이유로 절반이 넘게 교회를 떠나게 되었어요 다른 곳으로 옮겨가고 있습니다 코로나 사태가 언제 진정될지 알수 없는 상황 속에서 앞으로 우리 교회가 어떻게 유지될 수 있을까? 또 계속해서 주님의 사명을 잘 감당할 수 있을까? 모든 것이 불분명한 위기의 상황을 맞이하고 있는 것 같습니다 근데 여러분 오늘 이 말씀을 준비하면서 저는요 이러한 여러 가지 교회 안팎의 위기 상황 속에서 우리가 할수 있는 최고의 대책은 함께 간절히 기도하는 것이라는 사실을 깨닫게 되었어요. 사랑하는 드림의 교회 형제자매 여러분 간절한 합심 기도보다 더 공동체를 생기있게 회복시킬 수 있는 것은 없습니다. 우리가 드리는 뜨거운 기도보다 우리 공동체를 더 아름답게 유지해 나갈 수 있도록 지켜주는 것은 없다고 생각해요. 교회가 무너지는 것은요. 여러분, 사람이 적어서 무너지는 것이 아닙니다. 도리어 뜨겁게 기도하는 기도의 사람들이 없으므로 교회는 무너지는 것이라는 사실을 우리 모두가 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 우리가 함께 마음을 모아 기도하고 우리 공동체의 미래를 온전히 주님께 의탁한다면 주님께서 놀라운 역사를 통해 다시 한번 우리에게 회복과 부흥을 경험하게 해주실 것이라고 저는 믿습니다 근데 여러분 그렇게 주님께 간절히 기도할 때 우리에게 반드시 필요한 것이 한 가지 있어요 그것이 뭐냐면요 바로 믿음입니다 오늘 본문 12절을 보니까요 감옥에서 기적적으로 살아나온 베드로는 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집으로 찾아갔습니다 이 집은요 여러분 예수님께서 부활하신 후에 제자들을 만나신 곳이기도 하고요. 예수님께서 승천하신 후에 120명의 제자들이 약속하신 성령을 기다리며 기도했던 장소이기도 합니다. 우리에게는 마가의 다락방이라고 더잘 알려져 있기도 하죠. 100명이 넘는 사람들이 한자리에 모여서 기도할 수 있고 또 오늘 본문 13절에 보면 대문도 있고 문을 지키는 여종까지 있었던 것으로 보아서 이 마리아라는 사람의 집이 얼마나 부유하고 큰 집이었는지 우리가 알수 있습니다 그 집의 주인 마리아가 자신의 집을 예배와 기도의 장소로 헌신하고 개방했던 것이죠 그래서 예루살렘 교회 공동체는 필요할 때마다 이 집에서 자주 모였던 것으로 보입니다 아마 베드로도 마리아의 집을 평소에 자주 드나들었을 거예요 그곳에서 함께 교제하고 떡을 떼고 기도하고 또 말씀을 가르치기도 하고 그렇게 베드로와 마리아는 아주 가까운 사이였을 것입니다. 그래서 한밤중에 감옥을 빠져나와 정신을 차린 후에 베드로가 가장 먼저 찾아간 곳이 마리아의 집이었던 거예요. 근데 여러분 마리아의 집을 찾아간 베드로는요. 문 앞에서 아주 당황스러운 상황을 겪게 됩니다. 베드로가 대문을 두드리는 소리에 여종이 나왔는데요. 그 여종이 베드로의 익숙한 목소리를 듣고는 너무 기쁜 나머지 베드로에게 문을 먼저 열어주는 것을 잊어버리고 사람들에게 그 기쁜 소식을 전하기 위해서 집안으로 뛰어들어가 버렸습니다. 그러니까 베드로는 곧바로 집안으로 들어가지 못하고 이 한밤중에 대문 밖에 서서 사람들이 다시 나올 때까지 더 기다려야 했던 것이죠. 근데 문제는 집안에서 여종의 말을 전해들은 성도들의 반응이었습니다. 여러분 그들이 여종의 말을 듣고 뭐라고 대답합니까? 우리 15절을 볼까요? 1 5절에 보니까 그들이 말하되 내가 미쳤다. 그들에게는 여종의 말이 너무나 터무니없게 들렸다는 말이에요. 베드로가 지금 왕에게 잡혀가서 곧 죽기로 되어 있는데 그런 그가 어떻게 한밤중에 감옥을 빠져나와서 우리 집대문 밖에 찾아와 있을 수 있냐고 그들은 그 사실을 도저히 믿을 수가 없었습니다. 정신을 차리라는 호통을 들었는데도 여종이 계속해서 진짜라고 베드로가 대문 앞에 지금 와서 서있다고 말하니까 그들이 어떻게 말합니까? 만약에 그 말이 진짜라면 여종이 본 것이 베드로가 아니라 아마도 베드로의 천사였을 거라 이렇게 이야기하죠. 여러분 원래 유대인들의 관념 속에는요 각 사람마다 그 사람을 닮은 수호천사가 있는데 만약 어떤 사람이 죽게 되면 순간적으로 그를 지키던 수호천사가 나타나기도 한다는 그런 사상이 있었다 그래요 그러니까 베드로가 나타났다는 여종의 말에 성도들은 그 말은 이루어질 수 없다고 가능성이 없다고 생각하고 어쩌면 베드로가 예정보다 일찍 처형을 당했구나 그래서 지금 그의 수호천사가 나타나서 그의 죽음을 우리에게 알려주려는 것일지도 모르겠다 그렇게 생각한 것입니다 여러분 어찌되었든 집안에서 기도하고 있던 성도들은요. 베드로가 멀쩡하게 살아 돌아와서 대문 밖에 서있다는 말을 전혀 믿지 않았어요. 여러분 이것이 얼마나 안타까운 이야기입니까? 그들이 지금 왜 마리아의 집에 모여있는 것이죠? 바로 잡혀가서 처형담하게 된 베드로를 위해 간절히 기도하려고 모여있었던 것이 아닙니까? 그런데 실제로 그들의 마음속에는 베드로가 살아서 그들 곁으로 돌아올 수 있을 거란 기대감이 전혀 없었다는 말이에요. 어려움과 슬픔의 상황 속에서 하나님께 간절히 기도를 드리고는 있는데 정작 그 기도에 하나님의 능력을 완전히 신뢰하는 믿음은 빠져 있었다는 라 사실입니다. 하나님께서 아무리 전능하시다고 해도 많은 군인들을 거느린 왕에게 잡혀간 베드로가 베드로를 하나님께서 정말 무사히 구해내실 수는 없다고 생각하고 있었던 거예요. 그러니 처형당한 야고보 사도처럼 베드로 역시 죽음을 면치 못할 거라고 예상하고 있었던 것이죠. 겉으로는 간절히 기도하는 모습을 지니고 있었지만 결국 그들 속에 필요한 진정한 믿음 또 하나님의 초월하시는 일하심에 대한 기대감은 없었다는 말입니다. 여러분 다시 말하면요. 기도의 응답을 정말 기대하지는 못하면서 기도는 그치지 않고 지속하고 있었던 거예요. 정말 우스꽝스러운 모습이 아닙니까? 그런데요 여러분 어쩌면 우리의 기도가 이런 모습은 아닌지 돌아봐야 할지도 모릅니다. 우리도요 때로는 어떤 일을 놓고 열심히 기도해보기는 하지만 실제로는 나도 모르게 그 기도대로 될 가능성은 거의 없어. 그렇게 스스로 그 결과를 제한하고 기도하는 경우가 있지 않습니까? 특히 우리가 생각하기에 응답이 그리 어렵지 않은 기도를 드릴 때에는 믿음으로 기도하지만 아 하나님께서 이 기도는 들어주실 수 있겠지 하고 기도하지만 무언가 상식을 넘어서고 초자연적인 힘의 개입이 있어야 가능할 것 같은 그 가능성이 확률이 낮은 문제를 놓고 기도할 때에는 더더욱 믿음 없이 아무런 기대감 없이 기도하게 될 가능성이 있습니다. 심지어 기도의 내용을 요 상식적으로 일어날 수 있는 정도의 수준까지로만 제한해서 가능할 것 같은 것들만 기도하는 모습들도 우리에게 있을 수 있어요. 때로 저는 요 정말 불가능한 것 같은 일이 기도의 응답으로 일어났는데도 그저 신기해하기만 하면서 하나님께서 그 일에 정말 개입하셨는지 사실조차 깨닫지 못하고 감사의 기도도 드리지 못하는 경우까지도 많이 봤습니다. 여러분 저는요. 누가복음 12장의 이 우스꽝스러운 에피소드를 기록해놓은 누가의 의도가 아마도 후대의 신앙인들에게 이 이야기를 들려줌으로써 기도의 자리에 임하는 그들의 믿음을 스스로 돌아보게끔 만들려는 데 있는 것이 아닌가 생각해 봅니다. 사랑하는 형제자매 여러분 기도의 자리에서 우리가 가진 믿음은 과연 어느 정도의 수준입니까? 여러분은 하나님의 전능하신 능력이 현재 여러분의 살아가는 삶의 현장에서도 분명하게 개입될 수 있다는 사실을 진실로 믿으면서 기도하고 계신가요? 도저히 마음의 문을 열지 않을 것 같아 보이는 가족의 구원을 위해 기도할 때 정말 주님께서 그를 만나주시고 변화시켜주시려라는 확신이 여러분들에게 그런 기대감이 있으십니까? 남북의 통일을 위해서 기도할 때 정말 주님께서 주권적으로 개입하시면 우리의 생전에도 통일을 보게 하실 수 있다는 것을 여러분 기대하고 계십니까? 시안부 선고를 받은 사람을 위해 기도할 때 주님께서 원하시면 정말 그를 깨끗하게 치유하실 수도 있다고 생각하면서 간절히 기도하실 수 있으신가요? 쉽지 않을 겁니다. 다 믿음이 필요한 일입니다. 여러분 어쩌면 과거에 한때 기대를 가지고 기도한 일이 있는데 그 기도한 대로 응답이 주어지지 않아서 그 이후로는 비슷한 내용의 기도를 드려야 할 때마다 별 기대감 없이 기도하게 될 수도 있어요. 사실 오늘 본문에 등장하는 예루살렘 교회의 성도들이 그런 경우일 수도 있습니다. 그들은요. 불과 얼마 전에 교회의 또 다른 핵심 리더십에 있었던 야고보사도의 순교를 지켜보아야만 했죠. 어쩌면 이들 중에는 야고보사도가 잡혀갔을 때도 그가 풀려나기를 위해 기도했던 사람들이 있었을지도 모릅니다. 하지만 야고보는요. 그대로 참수형을 당하고 말았죠. 만약 그랬다면 베드로를 위해 기도할 때 그가 정말 살아 돌아올 수 있을 거라고 기대하기는 더욱 쉽지 않았을 것입니다. 하지만 여러분 우리가 분명히 어 이해해야 될 부분이 있습니다. 여러분 야고보 사도가 허무하게 죽 순교를 당할 수밖에 없었던 것은요. 하나님의 능력이 부족해서가 아니었어요. 도리어 그가 그렇게 순교 당하는 것이 하나님의 정하신 때요 정하신 뜻이었기 때문이었습니다. 여러분 복음서를 보면요. 이미 야고보는 예수님께서 십자가에 달리시기 전부터 주님이 마시는 고난의 잔을 함께 자기가 마시겠다고 말씀드렸었어요. 그리고 예수님께서도 그의 말에 대답하시며 과연 그가 그의 말대로 그 잔을 마시게 될 것이라고 예고하셨습니다. 물론 그때까지만 해도 야고보는 자신이 하고 있는 말의 의미를 온전히 깨닫지는 못했을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 복음서에 나온 야고보와 주님과의 대화는요. 야고보의 삶에 앞으로 순교의 죽음이 예정되어 있다는 사실을 우리에게 암시해주고 있습니다. 그러니까 그가 우연히 잡혀서 순교를 당한 게 아니라는 말이에요. 또 하나님께서 그 시기에 이 시기에 야고보 사도의 순교를 허락하신 이유가 있었습니다. 그것은요. 침체되어 있던 예루살렘 교회를 다시 세우시고 부흥케 하시기 위함이었어요. 여러분 이미 말씀드렸듯이 야구보의 순교로 그들은 다시 모여 함께 뜨겁게 기도하게 되었죠. 뿐만 아니라 그들의 기도의 결과로 얼마 후에 헤롯 아그리바 왕이 하나님의 심판에 의해 벌레에 먹혀 죽게 되는 일이 발생하는데 24절을 보면 그 일을 계기로 하나님의 말씀이 흥왕하여 더했다라고 기록되어 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 침체 가운데 있던 예루살렘 교회가 다시 부흥하고 견고하게 세워졌다는 뜻이에요. 이 모든 과정을 통해서 말이죠. 여러분 이처럼 야고보 사도의 순교는 하나님의 정하신 선하신 뜻에 의한 것이었으므로 예루살렘 교회 성도들은 그들이 드리는 기도가 무능하다라는 식의 자괴감에 빠져서는 안 되었습니다. 오히려 야고보와 야고보 야구부 사도와 동일한 상황에서 동일한 권세자에 의해 잡혀간 베드로 사도라 할지라도 하나님의 뜻이라면 야고보와는 달리 충분히 무사히 풀려나거나 돌아올 수 있을 것이라는 기대감을 가지고 확신을 가지고 기도했어야 하는 것이죠. 여러분 기도했던 일에 대해 한번 낙심하는 경험을 하셨을지라도 다시금 기도의 자리에 나아갈 때는 하나님의 전능하심을 믿음으로 붙잡을 수 있어야 할 것입니다. 물론 우리가 기도한다고 해서 모든 일이 그대로 기도한 대로 되어지는 것은 아닐 거예요 하지만 적어도 하나님께서는 당신의 뜻하시는 대로 무엇이든 하실 수 있고 상식적으로 불가능해 보이시는 일들에도 우리의 기도를 통해 충분히 일하실 수 있다는 사실을 신뢰하고 끝까지 기대감을 잃지 않고 기도할 수 있어야 합니다. 그렇지 못한 기도는요. 여러분 너무 허망한 기도예요. 내용이 빠진, 알맹이가 빠진 기도일 뿐입니다. 여러분 믿음 없는 없는 기도는요. 더 나아가서 하나님의 역사를 방해하기도 합니다. 여러분 한번 생각해 볼까요? 베드로는 하나님의 초자연적인 역사를 통해 자신의 손을 묶고 있던 쇠사슬이 열려지는 경험을 했죠. 겹겹이 지키고 있는 보초병들 사이를 태연하게 지나 나올 수도 있었습니다. 굳게 닫힌 감옥의 쇠문도 그 앞에서는 스르르 열려지는 놀라운 체험을 했죠. 그의 앞을 가로막는 것은 아무것도 없었습니다. 그런데 여러분 정작 그 모든 것들로부터 빠져나온 이후에 보잘것없는 여정도 마음만 먹으면 열수 있는 이 마리아의 집의 대문을 믿음이 없이 기도하던 성도들의 불신앙으로 인해 열지 못하고 베드로가 한참 지체하며 기다리고 있다는 거예요. 여러분 어쩌면요. 이 세상에 우리가 기적과 같은 하나님의 역사를 경험하는 것보다 우리의 믿음 없는 기도의 모습이 변화되는 것이 더 어려운 일인지도 모르겠습니다. 사랑하는 뉴캐스 드림의 교회 형제자매 여러분 믿음을 가지고 기도하실 수 있기를 바래요 어떤 상황 속에서도 하나님의 전능하신 능력을 고백하고 인정하고 기대하며 기도하실 수 있기를 바랍니다. 우리의 믿음없는 기도가 주님 우리의 믿음없는 기도 때문에 주님의 역사가 오히려 지장을 받는 것이 아니라 믿음의 기도를 드림으로써 주님의 하시고자 하는 일들을 위해서 그 길을 활짝 열어드릴 수 있는 통로가 될수 있었으면 좋겠어요. 히브리서 11장 6절은 이렇게 말합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 이 말씀에서도 믿음을 가지고 하나님께 나아가 간구하며 주님의 상을 기대해야 된다고 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 여러분 이 말씀처럼요. 이 히브리서 11장에 기록된 수많은 믿음의 선조들은 다 놀라운 하나님의 구원과 회복의 역사를 경험했습니다. 그리고 어려움에 처할 때마다 기대감을 가지고 전능하신 하나님을 붙잡고 묵묵히 그 어려움을 견뎌내갔죠. 여러분 그렇게 하나님의 놀라운 역사를 보는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 요그 역사를 기대하며 믿음으로 나아가 기도하는 우리의 태도를 우리의 모습을 주님께서 기뻐하신다는 사실이에요. 여러분 그러므로 우리 모두가 그렇게 믿음으로 주님 앞에 나아가 간구하는 주님께서 기뻐하시는 자녀들이 될수 있기를 바랍니다 여러분 이제 말씀을 마무리하려고 합니다 제가 앞에서 말씀드렸듯이 지금은 함께 마음을 모아 간절히 기도해야 할 때입니다 우리에게 주어진 어려운 상황들을 놓고 또 개개인의 어려운 상황과 기도의 제목들을 놓고 또 우리 공동체의 미래를 놓고 나라와 민족을 놓고 기도해야 할 때입니다 우리가 함께 뜨겁게 기도할 때 하나님께서는 새로운 놀라운 역사를 우리에게 허락해 주시고 어, 우리가 더욱더 성숙하고 견고한 성도들이 되며 또 공동체가 될수 있도록 우리를 세워주시리라 믿습니다. 무엇보다 기도의 자리에서 우리의 믿음을 돌아볼 수 있기를 원합니다. 그래서 전능하신 하나님을 다시 실제적으로 기대하며 기도할 수 있는 우리가 될수 있었으면 좋겠어요. 혹시라도 오늘의 말씀을 통해서 세상 무엇보다 열리기 어려운 것이 바로 나의 믿음의 문이구나 하는 사실을 깨달으셨다면 우리 주님께 굳게 닫힌 저와 여러분들의 믿음의 문을 열어달라고 기도드리실 수 있었으면 좋겠습니다. 불확실하고 무, 불안한 이 미래 앞에서 믿음의 기도를 통해 하나님의 말씀의 흥황함을 다시금 경험하는 저와 여러분이 될수 있기를 또 우리 뉴캐슬 드림의 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리 시간 말씀 가지고 한번 기도하겠는데요. 음, 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 먼저는 우리에게 간절히 기도할 수밖에 없는 여러가지 기도의 제목들을 주신 것에 대해서 감사할 수 있었으면 좋겠습니다. 그러한 어려움과 고민들을 주셨다는 것은요. 간절한 기도를 통해 신앙적으로 회복되고 더 뜨거운 믿음의 자리로 나아가게 해주시는 주님의 도구예요. 여러분, 그것들을 감사하셨으면 좋겠습니다. 또이 어려움의 때에 함께 한 마음으로 우리 교회 공동체가 기도할 수 있게 해달라고 그렇게 기도하시고 그때 하나님의 초월적인 역사를 우리도 분명하게 생생하게 경험하게 해달라고 기도했으면 좋겠네요. 믿음 없이 아무런 기대감 없이 의무감으로 기도하는 것이 아니라 믿음의 문을 활짝 열고 전능하신 하나님을 기대하면서 기도하게 해달라고 예, 그렇게 우리 코로나 상황도 남북한의 관계도 우리 공동체의 미래도 다 주님의 전능하신 손에 달렸음을 고백하면서 주님의 인도하심을 구하는 기도를 이 시간 함께 드렸으면 좋겠습니다 예, 우리 말씀 가지고 한번 잠깐 기도하겠습니다 좋으신 주님 감사합니다 오늘 야구보의 순교를 통하여서 침체되어 있던 예루살렘 교회의 공동체를 깨우시고 그들이 함께 모여 간절히 기도함으로 하나님의 회복을 경험하고 부흥을 경험하게 하신 주님의 그 섭리를 우리가 살펴보았습니다. 주님 오늘날 우리가 당해 있는 코로나의 위험과 또한 공동체의 위기와 또 여러가지 개인적인 어려움들 하나이 모든 것들이 우리의 회복을 위해 우리 공동체의 부흥을 위해 하나님께서 허락하여 주신 그러한 도구들임을 우리가 깨달을 때 함께 합심하여 기도할 수 있도록 낙심하는 것이 아니라 다시금 뜨겁게 모여 한마음 한뜻으로 기도할 수 있는 저희들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 소원합니다 하나님 그렇게 기도할 때 우리가 하나님의 초월적인 어, 그 역사를 다시 한번 경험하게 될 줄로 믿습니다 우리 각 성도들이 믿음의 비밀을 지닌 성도들로 더 성장될 수 있게 기를있될 것을 믿고 또 우리 공동체가 더욱더 굳건하고 아름다운 믿음으로 세워지게 될 것을 믿습니다 하나님 어떠한 상황 가운데서도 실망하거나 낙심하지 아니하고 주님을 기대하며 믿음으로 기도할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 기도하지만 실제로 하나님 주시는 역사를 받아들이지 못하고 있는 그러한 어, 어리석은 믿음 없는 예루살렘 교회 성도들의 모습을 우리가 바라보며 우리의 모습을 돌아보게 하여 주시기를 원합니다. 하나님 우리에게 우리의 믿음 없음을 주께서 극휼히 여겨주시고 우리에게 한없는 믿음을 더하여 주셔서 언제 어디서나 주님을 어, 기대하며 주님의 전능하심을 기다리는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 어, 음, 믿음 없는 기도로 주님의 역사의 장애물이 되는 것이 아니라 정말 믿음의 기도를 통하여서 하나님께서 행하시는 모든 일들을 더그 길을 활짝 열어드릴 수 있는 그렇게 주님께 우리의 삶을 내어드리고 우리 공동체의 주권을 주님께 맡겨드리는 그러한 믿음의 성도들 또 믿음의 공동체가 될수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵소서 한 주간도 믿음의 자리에서 기도하며 신앙의 회복을 경험하는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 바라고 소원하며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘